0: Hans, hoeveel ploegen zijn er in Brugge? Mijn antwoord is duidelijk. Eén, en misschien nog Club Nix erbij. Vallen. Twee, met veel uh, goede wil. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. Welkom bij de Klokkenpodcast,
1: de voetbalpodcast, voor en door Club Brugge-supporters.
2: Nu eens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen, schitteren rondlopen. Zek helemaal vrij,
0: Sommel. Eindig van Aken. Ja, de goal. De gelijkmaker van Plumbrugge. Uitstekend uit de
1: voetbal. Marina. Grunemans. Christian de Van het midden. Thibaut. Nieuwe week. Nieuwe aflevering. We zijn er weer helemaal klaar voor. Uh, Hans hoorde je al bij ons in de intro. Die zit er opnieuw bij. En ook uh, Thibaut is opnieuw van de partij. Thibaut, goed weekend al achter de rug.
2: Uh, ja, heel fijn weekend gehad. Het uh, begon goed, hè, natuurlijk vrijdag. Dus, dat is de, uh, ik mag niet klagen.
1: De ideale start van het weekend. Want er stond een Brugse derby op het programma. Club tegen Cirkel. Uh, Hans, wij twee wonen alle twee in Brugge. Vorig jaar was het niet zo'n uh, leuk jaar op dat vlak om clubsupporter te zijn. We hadden slechts één op zes tegen de vereniging. Dus de club had wel iets
0: goed te maken. Hè. Dat klopt. En ik bleef wel een beetje op mijn honger zitten eh, wat betreft het eerste half uur, want eh, onze buren gingen er fel tegenaan, eh, op het randje van het toelaatbare. Eh, is eh, in minuut 7 die toch wel rode overtreding van Marcelin, die eh, onbegrijpelijk nog door de scheids, nog door de var werd gezien. Eh, Het was te verwachten dat Cirkel er heel uh, sterk en stevig ging tegenaan gaan, uh, met die pressing. Uh, We weten dat uh, Cirkel op die manier op op het veld kwam en en komt. En ik denk dat ze ons wilden een beetje intimideren, omdat wij toch naar woensdag toe met de eerste Europese opdracht in ons hoofd zaten en ze misschien anticipeerden op een club dat een beetje zijn voet ging achteruit zetten en niet vol ging doorgaan omwille van de vrees om uh, met blessures te zitten. En als ik dan de tegenzet van Karl kan inschatten, dat is die die lange bal op op Hans, waardoor die eerste pressing eruit werd gehaald, vond ik wel een heel goede zet. Jammer dat die voortzetting er dan niet altijd kwam. Maar we hadden effectief iets goed te maken en pas na een half uur... Toen Cerkel had wel wat energie had, uh, opgebruikt, zijn we dan wel in de match gekomen.
1: Ja, inderdaad. Um, Thibaut, dezelfde elf bij de club. Uh, never change a winning team, kan ik hoefkens gedacht hebben. Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, ik vond dat ook geen verrassing uh, voor vrijdag dat het gewoon dezelfde elf waren. Vorige week goed op Charleroi, dus waarom niet met dezelfde elf uh, beginnen? Ik denk dat ook de nieuwkomers er zo nog net te kort waren om ze ook al meteen aan de aftrap te laten staan. Dus ik begreep de, de, de opstelling wel.
1: Ja, maar een van de nieuwkomers, Hans, die moest er wel meteen snel staan, want uh, na een half uur ging Clinton, Mata, Clinton Mata eraf, Odoi schuif, schuifde, schuifde een, rijtje, een rijtje naar achter, en Onjedika maakte zijn debuut. Uh, toch, toch niet evident noem.
0: voor zo in te vallen al meteen uh, na een half uur. Nee, en dat was in feite na die die, die ene uh, tackle met uh, gestrekte voet van Marcelin op Nielsen, was dat de tweede fase in feite en een gevolg van het potig uh, voetbal dat de buren op de mat legden en effectief Onyedica, zonder veel opwarming, mocht direct, uh, direct het veld op. En ik merkte wel aan die jongen, wat ook normaal is, 21 jaar, dat hij in het begin wat voor safety first um, ging. Mm-hmm. Balletjes achteruit. Maar gaandeweg. Uh, die jongen straalt zoveel cool uit mm-hmm. aan de bal. Die Vista. Heeft hij zich volledig herpakt. En die tweede helft was weg. Wel. En ik vond ook dat de wedstrijd kantelde. Ja, door exact. de wissel. Omdat ja. we plots uitvoetballend vermogen in de ploeg kregen. Um, we hadden een aanspeelpunt op het middenveld. Um, waardoor we die lange bal minder moesten hanteren. Dus ik vond het um, al bij al een geluk bij een ongeluk. Ja, hopelijk kan Mata uh, zich uh, snel herstellen van die blessure, daarover later meer. Maar ik vond die invalbeurt van Onjedika best uh, bemoedigend en veelzeggend. En ik heb er goed oog
2: in. Ja, Zoals gezegd, hè, Hans, um, dat was eigenlijk een kantelpunt. Want ik heb Odoi al veel geprezen de laatste... Um Weken hier. Uh, ik heb mezelf man van de match genoemd tegen Leuven toen, een paar weken geleden. Maar het eerste half uur was er echt wel een, een ramp, vrijdag. Ja. Uh, en dan heeft die wissel met Onidika, ja, er was dan een zo'n geluk bij een ongeluk. dat Dan ging het draaien en dan gezegd, je kreeg wat kansen en ging het veel beter met zijn inkomsten.
1: Ja, um, is het feit dat Matta eraf is moeten gaan, niet op gevolg van de VAR die niet is teruggekomen? Uh, vijf minuten in want als je zo'n tackles mag doen, zoals die... Uh, van Marcelijn, ja, dan zet je natuurlijk meteen de toon voor wat dat wel mag. Hè.
0: Uh, is dat niet een beetje een onrechtstreeks gevolg daarvan? Ja, de VAR, en ik zou ook durven zeggen scheidsvisser, want in zo'n potige wedstrijden moet de uh, scheidsrechter waken over hoe ver een speler kan gaan. Dus indien uh, Cerco uh, zo potig en zo viriel uh, die tackles kon ingaan en... en er, dat werd niet bestraft, ook al vliegen er wel wat gele kaarten in het begin van de wedstrijd, dan verleg je in feite de grenzen van de toelaatbare en dan ga je er automatisch als, als speler overgaan. En dit was inderdaad, zoals je het eh, de, eh, aangeeft, een eh, logisch gevolg van eh, die tolerante houding van de scheids ten opzichte van het virile spel van cirkel. Ja, ik vond het
1: eh, redelijk onbegrijpelijk. Ik zat samen met... Eh... Matthias commentaar te geven, we zagen het beeld onmiddellijk en we keken naar elkaar en zeggen uh, ja, dat is gewoon rood hè, zonder, zonder meer ja. te het uh, is toch onwaarschijnlijk dat dat weer... Ik,
2: ik had het beeld zelf eigenlijk niet nodig. Um, de, de, de manier waarop, ik zat in het stadion en de manier waarop uh, die uh, Marcelin uh, naar die bal gaat, ja, dat is gewoon, dat, ik zag dat dat een rode kaart was. Uh, voet was twee meter de lucht in, op kniehoogte. En dan inderdaad, als ik tijdens de rust nog eens het beeld zeg, ja, dan kun je eigenlijk gewoon niet begrijpen waarom de VAR niet ingrijpt. Uh, want puur, ja, je moet het alleen maar zien en het is gewoon duidelijk een rode kaart. Dus ik kon het niet begrijpen. Um, ja, maar dan weten we dat ook voor de toekomst, hoe dat, dat gewoon gele kaart is, zeker zo'n praat.
0: Ja, en de, de scheepshermen. Vond... Ja, zeg maar hoor, Hans. Sorry. Wat ik ook frappant vond, dat Jutgla vijf seconden in die tweede helft dezelfde sanctie kreeg. Ik heb de beelden bekeken. Ja. Het was een cirkelspeler die zich ervoor schoot. Hij liep de cirkelspeler omver omdat hij net in de loop uh, van, van Jutkla kwam. En dus een, een halve doodschop wordt in België op dezelfde manier gesanctioneerd als die gele kaart voor, voor Jutkla bij de start van de tweede helft. Ik vind dit onbegrijpelijk, maar nog eens symptomatisch voor de kwaliteit van onze arbitrage.
1: Ja, want uh, allez, ik zag daarna achteraf het beeld van uh, Nielsen's zijn scheen. Er zat gewoon een ei op. Uh, en weet je dat er nog een scheenlap tussen zat die gewoon in stukken gebroken is? Dus ik Nielsen weet, zeg ik dan gewoon die scheenlap aan die scheenstrijd. even moet ik even ik wat voor een aanslag dat dat hier is. Maar...
2: Ja, het is, het is, hij, hij zegt het ook, hij, Nielsen, na de match, hij had mijn been kunnen breken. Ja, en, 100 procent. Ja, als Nielsen niet een klein beetje springt of zich zo op het einde toch wel beschermt, ja, dan, dan is zijn been gebroken. Gewoon. Dus het is gewoon levensgevaarlijk zo'n takkel. En nog altijd niet te begrijpen dat daar geen rode kaart voor is gegeven. En morgen zullen we wel uh, op Twitter en uh, al het filmpje van de Bleker kunnen zien dat ze verwacht hadden dat er een rode kaart had moeten gegeven worden. Maar ja, wat zei je daarbij?
1: Ja, een perfect uh, Nederlandse les, hè. Dat is uh, altijd een perfect Nederlands af Frank. De Bleker, ja, dat is waar.
2: Dat is wel, algemeen uh, Nederlands, perfect. Hè.
1: Zoals uh, Steve van den het hier ooit zei in de podcast, uh, dixieleerkrachten. leerkrachten uh... Frank de Bleker. Hè. <laughs> nu uh, een andere real- realiteit. Um, is uh, De blessure van Matta. Uh, Thibaut, ja, dat is wel een a- aderlating met het uh, zicht op de match tegen uh, Leverkusen.
2: Ja, toch wel. Uh, er is nog altijd geen nieuws over, denk ik. Over uh, wat Matta net voor heeft. Um, het zag er niet zo goed uit, want Matta is. Allee, ja, met Matta weet je het nooit. Omdat hij vorig jaar of twee jaar geleden ook zo'n fase had dat je dacht. Uh, zo, ik denk dat het tegen Antwerpen was dat hij aan zo de uh, ergens uh, ook zeer had en dat er precies leek dat zijn seizoen over was, maar de volgende match was hij er gewoon bij, dus ik hoop er eigenlijk wel op dat hij er gewoon bij gaat zijn, maar ja, toch gewisseld moeten worden uh, was ook wel aan het manken uh, ik hoop dat het niet al te erg is dat we hem toch niet te lang moeten missen.
0: Hans, heb je nog niks uh, opgevangen daarover? Toevallig? Nee, uh, maar het leek uh, een beetje een blauwdruk van wat Noah had tegenkomen. Ik dacht dat hij de enkel omsloeg, dus bij Noah was dat ook zo. Bij Noah was het denk ik zonder veel contact. Um, daar, nu was het dat Silva die toch, um, hem dwong om effectief die, die actie te doen en, en die voet zo te zetten. Ik hou me hard vast naar uh, woensdag toe, en, maar zoals... Um, Thibaut het uh, terecht aangeeft met uh, Matta weet je nooit dus uh, fingers crossed
2: ja Wa- want ja. wat hij zei ja, wat zou de, de, moest Matta er niet bij zijn wat, gaat, wat zou Karel doen of wat zouden wij doen uh, ja. wat, wat denken we uh, Boyata of Odoy toch zitten van
1: ja het zal één van de twee zijn uh, Odoy eventueel uh, ik bedoel uh, Boyata eventueel op rechts CV maar ja, ja, dan heb je natuurlijk die diepgang die dat Matta heeft, hé, die je altijd brengt. Nee,
2: en natuurlijk ook... Ik denk dat Odoi nog altijd iets sneller is, ook als een Boyata, voor op die positie. Ja. Uh, dus dat is dan een kerel om het uit te maken, dus.
1: Ja, dat is geen makkelijke keuze. En, uh, in elk geval voor Matta te vervangen. Uh, maar Ongel die zie ik wel starten uh, woensdag. Want uh, wel, zoals je zei, heel sterke tweede helft in hand. Uh, hij lijkt een beetje op uh, Paul Pogba, fysiek dan, ook qua gezicht. Uh, als je twee naast elkaar zit, is, is bijna een maar uh, ja, ook qua voetbalstijl heeft hij wel een beetje flair, kan een goeie, heeft een goede trap, een goede passing, een
0: goede inzicht en fysiek is het ook uh, présence. Ja, ik, uh, de twee laatste transfers die we gedaan hebben, Onjedika en uh, jaremchuk uh, voor die prijs verwacht je ook plug-and-play spelers... Uh, Ik ga ze niet vergelijken met de Haalands van van City en de Lewandowski's nu bij bij Barcelona, maar dat zijn ook spelers waar je veel geld voor heeft en die direct inzetbaar zijn, zonder verlies in feite van efficiëntie en van kunde. Die hoeven niet een half seizoen zich aan te passen aan hun omgeving. Ik had een beetje het gevoel bij Onyedica dat die ook, oké, 9 à 10 miljoen, dan verwacht je ook dat die direct inzetbaar is... En dat heeft hij ook bewezen en um, ja, ik hoop dat hij zijn uh, veelbelovend debuut nu kan, uh, een verlengstuk daaraan kan breien, ook naar uh, woensdag u op die Europese scène, wat toch altijd uh, nog een ander niveau is. Hè? Dus uh, laat ons maar hopen dat hij dit ook nog eens uh, uh, dit kunstje nog eens kan brengen en uh, ja, uh, zegt of bewijst dat hij die 9 à 10 miljoen waard was.
1: Mm-hmm. Uh, gelukkig was daar wel Inneskov Olsen weer al, wederom die boom de band te breken. Hé. Geweldige actie, links of rechts maakt hem totaal niet uit. Hé.
2: Nee, die, die, zijn rechtervoet is bijna even goed als zijn linkse voet denk ik. En ja, het moment dat hij aan de bal is, je, je merkt dat ook in het stadion overal. Dan gaat het toch zo wat op het puntje van die stoel gaan zitten, want je weet er kan altijd gebeuren met Olsen. Gaat hem naar links, gaat hem naar rechts, je weet het niet. En hij is altijd gevaarlijk. En als je dat dan vergelijkt eigenlijk met onze andere kant, uh, Meijer zijnde, ja, daar komt eigenlijk niks van gevaar van bijna. Uh, ja, dan is Olsen ja, dit seizoen ook weer de beste bij, bij Bruggen eigenlijk. Hè. De manier waarop hij die goal maakt, eerst gaan fijn zijn om naar links te gaan. Ja, een verdediger weet, hij kan links, hij kan rechts, wat doe ik? Dan kapt hij naar rechts. En de manier waarop hij hem binnenlegt, is ook weer uh, op pure klasse gedaan eigenlijk.
1: Ja, we kunnen hem toch echt niet in hand, Hans Olsen.
0: Hij is vandaag uh, de X-factor in, uh, in, in het Brugse geheel. Ik zag een tweet passeren waarbij dat hij voor ons 25 wedstrijden heeft gespeeld. 11 doelpunten, 11 assists. Dus 22 <laughs> keer beslissend in 25 wedstrijden. Basis. één keer om de 81 minuten beslissend. Dat zijn cijfers uh, waarmee je kunt thuiskomen. En, en, en Olsen is vandaag, zeg maar. Uh, Ja, de man. Uh, Ook al vond ik hem bij uh, momenten in sommige wedstrijden, zelfs gisteren, niet echt goed startend. Maar dan is hij toch altijd goed voor een een beweging wat niemand verwacht. En die creativiteit, links, rechts. Het is een gouden uh, zet geweest om die vanuit Italië dat contract te geven uh, vorig jaar met uh, de wintermercato. Um, dat is wel een kampioenmaker geweest vorig jaar. En ik denk dat hij nu ook wel uh, hoge, uh, ho- ogen zal gooien, ook op, het, uh, op de Europese bühne.
2: Ja, en ik verschiet er nog altijd van. Die is 22 jaar, nog altijd ongelooflijk jong ook. Uh, mm-hmm. En zo'n talent, dat zal uh, de volgende in het rijtje zijn die ook uh, voor vele miljoenen zal vertrekken.
1: Ja, inderdaad. We hebben ook wel veel wat geld gehaald, maar het is altijd meer, en meer dan wat ooit waard zijn, denk ik. <laughs> ja. Um, ja, ik had wel het gevoel, na die goal van Scovolsen, dat de band wel een beetje al gebroken was bij Cirkel. Um, helemaal na die tweede goal dan natuurlijk in de tweede helft, maar... Uh, Thibaut, ik vond dat club wel, die tweede helft, waar ze ja, toch echt heer en meester hè, over, uh, over zwart
2: Ja, ze hebben nog... Um... Eén momentje gaat net voor de 2-0, denk ik, dat uh, je... Cirkel wel nog zo, uh, ja, denk ik, net nastrapt. Dan uh, had je nog zo even het gevoel van, oei, het gaat hier toch niet, waar. we gaan er toch geen zo'n tweede helft krijgen, dat we achteruit gaan trekken en hier toch nog uh, tot het einde gaan stressen. Maar twee minuten later, uh, die 2-0, en dan hebben ze het eigenlijk perfect uitgespeeld. Uh, Cirkel af en toe wat de bal gelaten, Bruggen af en toe wat de bal, en dan op de counter 3-0. Uh, 4-0 uit, maar ja, gewoon uh, heel veel er gedaan die tweede helft. Net zoals op Charlo eigenlijk, waar dat je ook even nog vijf minuten na de rust een moeilijk moment hebt. Maar ja, dan puur op klasse maak je die, die, die goal en dan speelt het gewoon heel rustig uit. En uh, kunt je e- konden ze eigenlijk het laatste half uur al een beetje um, energie sparen voor woensdag.
1: Ja, om dan even terug te komen op die, die kans van uh, Denki Hans dat um, was het eerste foutje van Sila, maar ik denk voor de rest heeft hij bijna een perfecte wedstrijd gespeeld. Hè?
0: Ja, een shout-out naar uh, Abakar uh, Sila, want uh, die is toch nog altijd uh, nog heel jong. Uh, 19 jaar, Ivorian, en die heeft geen tussenstap um, gemaakt à la Onidica vanuit uh, Afrika, Amerika, in Europa. Die hebben we gehaald, en ik lees het even voor... Uit de Ivoriaanse voetbalacademie Société Omnisport de l'Armée. Um, in september 2021 uh, hebben wij die vanuit Ivoorkust weggeplukt voor 200.000 euro. Um, in onze chat zei iemand: we hebben hem vanuit de broesen gehaald uit, uit, uit Afrika. En effectief, een jaar later, uh, claimt hij de positie als uh, die linker-centrale verdediger van club. Um, en zijn jeugdig enthousiasme kan ons eventueel wel wat voor problemen zorgen, kan dat voor problemen zorgen in Europa. Hij had al dat balverlies geleden centra- in, in OGL, waarop bijna er werd gescoord, maar dan uh, buitenspel, ook tegen cirkel die kans van Denki, um, Maar dan zeg ik, op die positie... En ik weet, heren, jullie gaan nu lachen... ...maar een Soki had zo'n momenten drie tot vier keer per wedstrijd. Dus het is voor mij al uh, zeker een verbetering op die positie. En ik vind als Nigeriaan, zonder die... die, Als Ivorian, zonder die tussenstap naar Europa... ...maar rechtstreeks vanuit het verre Afrika... ...dat dat toch wel uh, een, een heel sterke transfer is voor naar Belgische normen, dus uh, heel fier dat we die jongen Abacar Sila uh, hebben kunnen op de kop tikken en dan na een jaartje uh, Next uh, hebben kunnen op niveau krijgen van onze eerste ploeg.
1: Mm-hmm. Absoluut. Uh, een andere jongeling die ook heel goed inviel, uh, Thibaut, Antonio Nusa. Dat waren zijn eerste minuten van dit seizoen, maar uh, heeft zich wel laten gelden, hè?
2: Ik, ik zie die jongen ongelooflijk graag voetballen. Ik heb hem uh, vorige week ook, uh, ik heb het hier nog gezegd uh, in de podcast, de uh, eerste helft met zien meevoetballen, uh, waar dat hij ook gewoon de gevaarlijkste man was. En uh, ja, gisteren valt hij in, die heeft ook zo'n flair. Die, die, van ver doet hij je denken qua stijl aan Noah Lang eigenlijk. Ja, nee. Dus. Hij heeft ja, er wat van weg. Ik snap wel dat Noah vorig jaar heeft gezegd, ja, de, de enige die mij eigenlijk mag en kan opvolgen, of het nummer 10 op, me, op zijn rug mag krijgen, is Noosa. Ik kan het wel begrijpen. Ik zie hem uh, ongelooflijk graag voetballen. Hij is ook o, eigenlijk op die derde goal wordt hij diep gestuurd. Ook nog uh, fameuze snelheid, eigenlijk. Uh, mm-hmm. En dan goed overzicht bewaard. Ik vind het een, uh, een ruwe diamant die nog een uh, paar jaartjes bij een club mag, uh, mag grijpen. En dan zal dat uh, on, ook ons next big thing worden, denk ik.
1: Ja, en dan kwam uh, onze recordtransfer in Hans Jaremchuk, Roman de Jaremtjouk. Uh, Inderdaad. Binnenkomen met de goal. Een beetje geluk wel, moet wel gezegd worden, maar uh, altijd lekker voor een spits om zo te starten. Hè.
0: Dan heb je hebt direct vertrouwen. Ja, zal hem inderdaad vertrouwen geven. Die tweede plug-and-play-speler, in mijn beleving, als je 16 miljoen uitgeeft, dan moet hij er ook direct staan en dat heeft hij ook bewezen. Um, alleen vind ik, um, de manier waarop hij dan uh, bejubeld werd, uh, is dan meer in een antisfeer. Ik heb ook die negatieve reacties vanuit de hoek van uh, de Gilamco Arena gelezen. En je kunt één keer effectief die uh, supporters van Gent van Antwoord dienen door een stevige anti buffalo uh, door Jan Breidel te laten gaan. Maar laat het dan bij die ene keer. Dat is mijn uh, ja. idee ja. erover. Um, maar goed, dus, maar blij voor Chuk uh, dat hij op die manier kan kennis maken met een... Toch wel een heel uh, denderend en, en jubelend Jan Breidel. Maar daar gaan we het ook wel nog over hebben. En dat hij zijn holletje kan meepikken. Alleen maar goed voor het vertrouwen, inderdaad.
1: Ja, nee, laten we het inderdaad uh, positief houden he, voor uh, Jermtje Zoals je zegt, één keer kun je dat zingen aan die Buffalo. Voor een beetje te jennen, maar uh, laat ons daar absoluut geen gewoonte van maken. Elke keer dat hij een goal maakt of, uh, of dat hij uh, invalt. Uh... Ja,
2: laten we, laten we inderdaad gewoon... Uh, um... Toezingen, hè? Ja, een leuke song vinden, hè? Een nieuwe, een nieuwe, in de plaats van Ruut, Ruut, Ruut in de tijd, Chuk-Chuk-Chuk of zo in het tijd. Ja. Zoiets uh, iets vinden voor hem veel leuker dan uh, hij scoort. Hij maakt zijn eerste goal voor uh, de club en dan gaan we anti-Buffalo zingen. Dat is ja, een beetje sneu ook voor die jongen. Maar ja, ja, dan nemen we mee voor de volgende thuiswedstrijd.
1: Chuk-Chuk-Chuk ja. en de Brugse trainer uh, was vertrokken. Um... <laughs> We hebben een, ja, met Jutkla en Jaremchuk hebben we een, ja, toch een redelijk koningskoppel, kunnen we toch wel zeggen. Ze we moeten elkaar natuurlijk wel nog vinden. De vraag is natuurlijk, uh, Thibaut, als daar 1-0 al lang tussen komt terug, alleen is nu nog geblesseerd, ja, waar, waar gaan we die zetten op, het, op ons blad?
2: Oh, dat wordt uh, heel moeilijk. Uh, ik zou het eer, eerlijk gezegd echt niet weten. Uh, ik denk dat het ook niet goed is voor de groep om. Noalang lang te veel op de bank te laten zitten. We hebben natuurlijk wel drie wedstrijden op uh, één week de komende maanden. Dus we gaan sowieso... Karel gaat sowieso veel moeten roteren. Um, uh, maar ik zou het niet weten. Dat is echt een oefening dat de staf gaat moeten maken. Uh, ik, zie, ik vind nogal lang nog altijd puur qua intrinsieke kwaliteit de beste speler die in België rondloopt. Um, dus dat is eigenlijk een speler dat altijd zou moeten spelen. Ehm... Um, maar ja, je moet ook zien hoe, hoe gaat Tjouk uh, en uh, Jutkla, hoe gaat dat renderen? Voelen die elkaar aan? Dat weten we ook nog niet. Dat zou moeten, maar wie weet uh, draait het niet. Dus dan kun je, ja, dat valt allemaal te zien. Dat gaat de komende weken gaan dat uitwijzen. En Noah is binnen twee, drie weken terug, denk ik. En dan zullen we zien hoe goed hij ook is uh, als hij terugkomt.
1: Ja,
0: Hans, hoe zou je het oplossen? Mocht. Uh... Ik ik, ik stel de de, de stelling van, uh, ik ik moet zeggen dat ik inderdaad altijd zou starten met Noah, omdat hij intrinsiek de meest getalenteerde is, misschien niet de meest efficiënt op dit moment, omdat hij toch wel graag zijn actie maakt uh, wat meer in de breedte in plaats van in de diepte. Langs de andere kant mocht hij zijn verdedigende taken wat meer verzorgen, dan zie ik hem als wingback uh, en eigenlijk als alternatief op links voor wat Skov Olsen op rechts uh, presteert. Maar ik vrees dat hij in die uh, functie als wingback die de volledige uh, linkerkant voor zijn rekening neemt, uh, dat hij misschien te weinig uh, volume heeft om dit te doen. En het aard van Beesh is nu eenmaal zo dat Noah graag aanvalt. En ik zie hem niet, zeg maar, charlegewijs. Even zoals op Union nieuwkoop uh, gaan neutraliseren, um, zoals in die kapitaalbelangrijke winstmatch in de play-offs. Het is een heel moeilijke. Ik zie voor de, de, de twee posities uh, vooraan, zie ik Yudgla, Lerren, uh, Chuk en, en Soa. Mm, maar dan hoe je Noa eventueel als, als vijfde, waar moet je hem in die picking order zien? Ik weet het niet.
1: Ja, ik vind het ook een zeer moeilijk vraagstuk. Uh, en ik denk ook als je hem op die wingback zet, dat hij hem ook wel een beetje beperkt is, de kwaliteiten ook. Uh, dan ga je niet het beste in Noa lang naar boven als je hem daar zet. Ja,
2: en niet vergeten dat... Onder andere wat Buk- hij
1: mee moet gaan verdedigen.
2: Ja, en niet vergeten ja. dat Buch- Buchanan dan ook nog terugkomt. Uh, ja, ook nog. Dus, uh, ja, dan waar zit je die? En ik ga toch heel, ik ga toch heel tevreden zijn als uh, Tijan ook terug gaat komen. Want ik heb het al gezegd. Meijer is eigenlijk de speler dat mij op dit moment van de ploeg, dit seizoen, nog het minste kan bekomen. Op dit moment, hè. Ja. Ik, uh, dat, is, uh, dat is mijn mening erover. Misschien omdat hij die wingback-positie nog niet helemaal gewoon is. En, uh, maar dat is op dit moment toch uh, wat ik ervan vind.
1: Mm-hmm. Um, Eén iets goed was wel dat de spelers niet met het hoofd bij uh, Leverkusen zaten. Een andere speler die wel niet met het hoofd bij club zat, was uh, Ruud Former. Die was uh, op uh, Willem II tijdens de wedstrijd, uh, Thibaut. Wat uh, moeten we daarvan denken?
2: Ja, we moeten oppassen wat we over vormer gaan zeggen. biedt uh, worden we nog de anti-vormer-podcast, hè, Nicola? <laughs> um, dus... Um... Ja, het is jammer eigenlijk als uh, toch nog, ik denk nog altijd, ik weet niet wat Karel hem heeft gezegd, maar ik denk dat hij nog altijd wordt aanzien als de kapitein van de ploeg. Dan zou ik denken dat je toch uh, je ploeg komt steunen uh, tijdens de wedstrijd en dat je gewoon naar Club Circle komt kijken. Ook eigenlijk al puur uit respect voor de supporters die toch dan vorige week een actie hebben gedaan voor hem en dan laat hij zichzelf niet zien in het stadion. Ik vind dat een beetje vreemd, dat hij dan op hetzelfde moment dat Club Cerkelen is, gewoon op Willem 2 gaat, uh, gaat de wedstrijd bekijken. Maar ja. En ook woensdag was hij blijkbaar ziek, uh, tijdens de vandaag Dat is nu ook toevallig vreemd dat je op die ene dag dan toevallig ziek zit Oké, okay, als hij echt ziek is, dan heb ik niks gezegd, maar ik vind het toch allemaal een beetje raar.
1: Ja. Hans, hij is ook niet opgenomen in de Europese selectie, hoorde ik net... Uh... Uh, Balanta behoeft wel terug, Uh, maar ja, dat is
0: nu echt wel het definitieve teken dat het over en houd is, denk ik, voor Ruud. Ja, nogthans, hij blijft uh, op papier nog altijd onze spirituele leider, onze kapitein. Die kapiteinsband zal hem altijd toekomen uh, als hij effectief op het veld komt, ja, raar. Ik, uh, ik stel vast dat en Noah en TJ, die, die toch ook niet selectie haalden omwille van blessures, wel stevast uh, aanwezig zijn op wedstrijden van club. Ik uh, heb toevallig vorige week uh, ook nog Bjorn Meijer op de parking Club Next uh, tegen RWDM. Was hij daar ook, dat siert hem ook. Hij blijft 19. Ik, ik begrijp je, Thibaut. We hebben allemaal enorm veel verwachtingen, maar die jongen is nog altijd maar ja. 19. Mm. Ik ja. dacht wel dat um, die, die, dat prijskaartje van wat was 6 miljoen van Groningen met zich mee, maar voor hem is het ook allemaal nieuw. En op termijn, als we voltallig staan en op volle sterkte, zie ik hem toch verdwijnen, denk ik, tijdelijk, afhankelijk van. Maar ik treed je wel bij dat hij vandaag misschien intrinsiek van de elf starters ja. de minste um, indruk maakt. Wat Ruud betreft, uh, ja, hij zal wellicht uitgenodigd geweest zijn door zijn goede vriend Bas mm. Dost, die, die, die met Utrecht op LM2 speelde. Ik, ja, als dit in onderling overleg is met de technische staf, heb ik daar in principe geen probleem mee. Um, maar het is inderdaad wel uh, ja, wat bizar dat hij uitgerekend tijdens de stadsderby nog uh, naar LM2 gaat. Als het effectief zo is om nog die stap te zetten naar Tilburg, dan begrijp ik het volledig, maar ja. dan moet je het toch ook niet doen tijdens de wedstrijd van je, je eigen ploeg. Nee. Maar goed... Um,
2: mag, het, mag Vormen nog... Mag Nederland nog... Uh, tro- nee, enkel, al. als, enkel als hij... Of als, moest Brugge nu zeggen, we verbreken het contract. Zou, mag hij dan wel naar Holland?
0: terechtpunt. punt. Ik denk dat enkel je tussen uh, Belgische ploegen nog tot ja. 6 september deals kunt sluiten, maar naar Nederland toe, ja, het is inderdaad, die optie, denk ik, is onbestaande, terzij mm-hmm. een, een contract wordt verbroken.
1: Ja, of al, verbroken. Of dat er al iets wordt afgesproken naar uh, de winter toe of het een of ander, dat kan ook al. Ja. Ja. Dat er al hier en daar een dealtje in de lucht hangt. Uh, Hans, wat dat ook wel opvallend was, uh, bij de aftrap van uh, de derby, heel sfeervol Jan Breidelstadion, overal... Uh, Beg vuurwerk, ik zag hier en daar rookbommetjes. Uh, Het was toch wel eventjes geleden dat weer zo het kot
0: in brand stond. Ja, en ere wie er toekomt, onze Noord Fanatics in de Beneden Noord hebben dat toch goed voorbereid. En ik ik had al opgevangen voor de wedstrijd dat we ons aan iets spectaculairs mochten verwachten. En die uh, verwachtingen hebben ze volledig ingelost. Wij zitten in de bovennoord en we zaten echt in de rook. Maar het creëert toch wel. Het, het, het is visueel aantrekkelijk. En het creëert toch wel een aparte ambiance. Mm-hmm. Dus um, fair play, alle credits naar uh, de Noord-Fanatics in die benedennoord. die dat toch wel mooi voor elkaar gekregen hebben. En aansluitend die mooie Brugse vlaggen in de ja, oostbeneden.
2: Ja, cool. ja, ja. ja, dat was uh, prachtig. En ook. Ik kreeg een instant flashback naar Club Union. De belangrijkste match dit jaar, Allee, vorig seizoen. Dat was ook met Piero voor de wedstrijd. Zalig. Ik vind dat een geweldige, geweldige sfeer.
1: Ja, ik ook. Ik vind dat ook geweldig. Ik vind dat, dat geeft wel iets aan een voetbalstadion. Ten jammer is natuurlijk dat de club daar wel weer een boete voor gaat krijgen. Um, ik weet bijvoorbeeld in Denemarken, is daar hebben wel goede regels over. Dat ze daar mogen gebruik van maken. Dat is ook een onderling afspraak met, uh, met de clubs. Dus uh, ik weet dat Lorin Parijs weer een overleg heeft gepland met alle supporters. Misschien is dat ook wel een keer iets om over te praten uh, in ja, België.
2: ja Want Lorin Parijs heeft waarschijnlijk een overleg, dat gaat over die, uh, de speeldagen zeker, ja, 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 op goed. woensdag om 6:30 uur 30 of zoiets dat we spelen. Ja, ook weer belachelijk. Ja. Maar inderdaad, misschien is dat het volgende dat punt, dat dat toch op een veilige en goede, correcte manier kan worden toegelaten in stadions. Want het geeft toch, zoals al zei, een aparte sfeer. Het is toch wel heel... Ja, je komt zo in een helsere sfeer terecht.
1: Ja, Ja. de vlam zit meteen in de pan. Dat dat heb je soms in de gewone, gewone een steken Minder dat er eerst iets moet gebeuren voordat het publiek helemaal warm wordt. En nu is dat meteen, ja, letterlijk warm uh, op de tribunus. Ja, ja, ja. dat is Ik vond het wel goed. Hans, club hakt 12 op 12 nu. Is de trein vertrokken, denk je, in de competitie?
0: Ik denk het wel, maar ik wil nog even terugkeren ja, maar, naar die sfeer. Ik vond wat gebeurde in de zestiende minuut... Toch ook wel ja. heel frappant. Um, ja. Dat wil ik toch ook nog even aanhalen. Um, verdriet kent geen kleur. Ik, uh, ik, ik vond het echt hartverwarmend hoe de clubfans een minuut lang voor de onfortuinlijke Miguel van Damme hebben geapplaudisseerd met een correcte You Never Walk erachteraan. Ik heb niet kunnen vaststellen of de liefde of het, het verdriet ook wederzijds was. Of wij in de 23e minuut door de cirkelfans... Ook werden zo, um, ik, ja, vanuit de bovenoord is dat moeilijk in te schatten. Ik denk dat er inderdaad wel een aantal met de handen klapten. Mm-hmm. En dat vind ik dan ook uh, chapeau in beide richtingen. Dus ik vind dat dat ook moet kunnen, ondanks de rivaliteit onderling. Dat we respect hebben voor elkaars verleden en, en verdrietig verleden. En elkaar daarin steunen. Dat vind ik mm-hmm. wel uh, heel mooi.
1: Ja, ja nee, nee, absoluut. Ja. Uh, Klopt. Tranen kennen geen zijn, zoals je zegt, Hans. Ja. Maar je hebt, Hans, je hebt Cirkel wel niet in
0: de bovenste schuif liggen, hè, qua supporters. Nee, en dat komt... Uh, Thibaut had in de vorige aflevering van onze podcast aangegeven van... Ja, ik vind Cirkel best een sympathieke ploeg. En ik moest die stelling onderschrijven uh, tot ik in 2010 de um, verhuis heb gemaakt van... Buiten Brugge, naar Omwille van de Liefde, ben ik in Assenbroek komen wonen, in een van de uh, deelgemeenten van, van, van Brugge. En voor die 2010 had ik ook dit, uh, die opvatting van cirkel, sympathieke uh, kleine zus van, uh, van Club, uh, sympathieke kleine zus. Maar, en er was ook die mythe dat uh, vooral gevoed werd door de cirkelaangang, dat in Brugge en Grootbrugge er meer cirkelaangangers zijn dan club. En om het evenwicht enigszins te herstellen, heb ik altijd gezegd, als ik ooit de mogelijkheid heb om in Brugge te gaan wonen, zal ik een vlag aan mijn voorhevel hangen, een blauw-zwarte vlag. Een eeuwige clubvlag die in 2010 in aanwezigheid van de toenmalige clubvoorzitter Paul Jonkheren werd ingewijd. Dus Vanaf het moment dat ik die vlag had gehangen in, uh, in, in Assenbroek, kreeg ik voorbijrijdende middelvingers, kreeg ik roggos op mijn voetpad. Um, bij de eerste derby, 3-1, trouwens verloren met die buffelstoot en rood Kuemaga in 2010, heb ik zelfs in uh, de nacht daarop volgend was zodanig verstoord, mijn nachtrust. We hadden uh, emmers water klaarstaan om eventuele hevelbeklimmers uh, van een douche te voorzien. Uh, En regelmatig vind ik toch in mijn brievenbus anonieme doodsbedreigingen. Dus mijn liefdeverhouding naar Cirkeltoe of het sympathieke imago heeft toch sedert dat ik hier woon en werk toch wel een, een ferme deuk gekregen. En... Mijn beleving, en ik weet, Nicola, jij bent een geboren en getogen Bruggeling, in mijn beleving is de gemiddelde cirkelfans eerder um, anti-club dan pro-cirkel. En ik weet niet van waar het komt, een onverklaarbaar superioriteitsgevoel maakt zich altijd meester van cirkelfans die beweren dat onze aangang bestaat uit hersenloze marginalen, waarvan de meeste uit Limburg komen, um, ik denk dat het te maken heeft met de jaloezie, de jaloersheid omwille van onze sportieve hegemonie. Want zeg nu zelf, Cirkel van zijn, dat is toch wel een heel saai gebeuren en een triestig leven. Want sportief en financieel hang je toch aan het infuus van, uh, van Monaco. En je hebt op jaarbasis twee derbies om eventueel wat succes te halen. En één keer om de twintig jaar misschien een bekerfinale. Ik ben vier op onze lokale verankering, getuigen de grote uh, supportersclubs, de Klokkers en de Locals. En ik ben trots op onze landelijke populariteit. Dus uh, dit mm. even om te schetsen waar het bij mij uh, vanaf 2010 volledig gekanteld is ten opzichte van het gegeven uh, cirkel en het sympathieke. En ook wat zij allemaal al aan stokken in onze wielen hebben gestoken nee, dat toch... in dat stadiondossier. Uh, de, de rol van Paul van den Driessen in het uh, voeden van die anti uh, gevoelens door de jaren heen. Maar ik ben blij dat ik het even van me af heb kunnen voilà. uh, praten. <laughs> dus uh, vandaar. Maar het ligt uh, gevoelig bij mij, ja.
1: Ja, nee, Nick, uh, bij mij is de beleving een beetje anders. Uh, go, ik heb wel op school zitten in de vrij, Dat is de school waar dat uh, Cirkelbrug uit voortgekomen is. En daar leefde het derby heel, heel erg. Uh, maar wel op een leuke manier, zal ik maar zeggen, uh, de directeur kwam me hele, hele week lang met een cirkelschaal naar school. Uh, ik kreeg op dat moment les van uh, de vriendin van Tom de Sutter. Uh, maar die speelde toen nog bij cirkel. Dus, ja. Dat was dan elke les met mijn clubschaal op met mijn bank liggen natuurlijk. Uh, dus dat waren dat soort toestanden. Dus ik heb die derby, ja, ik bleef dat op een heel andere manier. Um, bij mijn ouders thuis hebben we ook, uh, zeker in de week van de derby, altijd de clubvlag uit, de, uit het raam hangen. Maar uh, tot op heden nog niet veel probleem mee gehad. Want ook een buurman die voor cirkel was, die had zo... Plastiek konijn in zijn uh, bloembak zitten. En elke derby versierden wij die. Dus dat was dan altijd een blauw-zwart konijn uh, de avond van de <laughs> derby. Dus, uh, dat was altijd heel veel folklore rond. En dat vind ik echt wel het leuke aan die derby. Maar er zijn er inderdaad uh, ja, altijd een paar mensen die dan net iets te ver moeten drijven. Uh, ik vind dat we al genoeg echt allee, pittige rivaliteiten hebben met, met Antwerpen en met Anderlecht en met Gent. Ik heb dan dus zoiets van, ja, met de cirkel, ja, laten we ons dan gewoon een beetje ludiek houden en grappig. Maar uh, voor sommigen lukt dat dan blijkbaar niet. Dus dat het wel heel erg jammer is uh, voor die Brugse derby. Maar bon, uh, ik denk dat we alles gezegd hebben, geschreven hebben over uh, de Brugse derby. En uh, ik denk dat we niet beter dan k- k- kunnen concluderen met de woorden van Hans, helemaal in het begin van deze aflevering, dat er maar één ploeg in Bruggen is. En uh, dat is club. <lacht>
2: uh,
1: het seizoen is nu ook al een zevental speeldagen ver. De Champions League komt eraan. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, dat zijn... Uh, de nieuwe shirts van Club. Ik denk dat uh, we hebben hier alle drie een uh, exemplaar aan voor de mensen die op YouTube kijken. Uh, ik draag een home shirt ergens uit de jaren 90 nog van uh, Adidas. Uh, Thibaut heeft het nieuwste Turtles shirt. En Hans een mooi away shirt van uh, een paar jaar geleden in de Brugse kleuren. Um, Thibaut, ben je tevreden eigenlijk met uh, ja, de, de drie nieuwe shirts uh, van Macron?
2: Uh, ja, ik ben er tevreden mee. Vooral het, omdat ik het ook aan heb, het derde shirt ja. vind, ik, uh, vind ik prachtig. Ik heb, uh, op Twitter las ik ook in de, in, uh, v- allee, zo voor het seizoen begon en voor alle truitjes uitkwamen, dat, dat er echt wel gevraagd werd naar zo'n all-black shirt een keer. Uh, en ze hebben geluisterd. Dus ik ben er heel blij mee uh, dat dat eindelijk is gekomen. En de twee andere, ik vind het uittruitje ook wel iets stof iets hebben. Uh, het wit met uh, dan zo die blauw-zwarte tintjes erin en strepen erin. Uh, ik ben iets minder fan van, de, van het thuisstruitje met de gans, uh, licht, allee, de gans blauwe rug. Uh, iets minder, mijn ding. Maar uh, ik vind ze in het algemeen wel alle drie uh, prachtige exemplaren.
0: Ja, Hans, met
1: Macron als shirtsponsor kunnen we toch niet klagen. Hè? Hmm.
0: Dat uh, moet ik ook inderdaad wel, uh, die, die stellingen moet ik ook uh, onderstrepen. Een heel creatieve Italiaanse uh, modemerk. Als je dat vergelijkt met die stugheid van Adidas, wat jij nu draagt. Die shirts waren gewoon niet tailor-made, waren niet gepersonaliseerd. Macron doet wel die extra inspanning om telkens toch wel van die kleine elementen erin te verwerken, waardoor die shirts altijd uniek zijn. Ik treed Nicola bij... Uh, Nicola. Uh, bij wat betreft uh, de voorkeur voor het derde shirt. Het is in feite uh, een volledig dit lichtblauwe, maar dan volledig omgekeerd. Alles ja. wat zwart was hier werd ja. omgezet naar blauw. En ik vind dit ook een machtig shirt. En het voordeel van het shirt, uh, de derde shirt, is dat je het ook in niet-voetbalomstandigheden als polo kunt dragen. De stempelvoetbalshirt draagt dit shirt niet. Het is een vrije uh, tijdsshirt. Wat je dan minder hebt met die andere twee, het thuisshirt is lekker strak, blauw-zwarte strepen, geen poespas. Zo hoort een thuisshirt te zijn, want dit is in feite ook onze traditie. Een wij-shirt vind ik frivool, vind ik kunstig, vind ik arti- artistiek. Um, het, het is ook apart omdat je um, dat wit breekt met die, die, die artistieke frivoliteit. Dus ik vind het uh, drie geslaagde shirts, dus uh, chapeau, Macron. Uh, aansluitend op wat uh, Thibaut zegt, ik was uh, bij um, Judith Beel van de Clubshop... En die wist me te vertellen dat de keuze voor een all-black shirt in feite uh, kwam van onze voorzitter Bart. Die zei, ik wil als derde shirt dit seizoen een een volledig uh, zwart shirt zien. En ze kregen dan drie of vier voorstellen vanuit uh, Macron. En die werd er dan als beste uitgekozen. Dus uh, ja, voor wat het waard is.
2: Ja, Macron, vind ik eerst af voor vorig jaar ook hebben ze de Heritage gemaakt... Ja. Uh, en was ook prachtig. Heb ik ook direct gekocht. <laughs> uh, dus ja, ik vind het echt chic wat ze doen. Ook uh, wat Macron zo speciaal vindt, Hans heeft het al gezegd, ze zijn zo uniek. Uh, wat je bij Nike en Adidas nu vaak ziet op uh, internationaal niveau, is voor vele ploegen zowat dezelfde genre, dezelfde ja, template, maar de andere kleuren. En Macron, als je gaat kijken naar Engeland, sommige ploegen spelen ermee, sommigen in België ook. Het is altijd iets anders, Macron. Uh, het is niet zo van één template en we gebruiken dat voor meerdere clubs. Elke club heeft zijn ander uh, shirt. En uh, dat, doen ze, dat doen ze geweldig, vind ik. Dus ik ben heel tevreden dat we zijn overgeschakeld van... Uh, was het Nike, onze laatste? Uh, ja, Nike. Uh, voor Nike, Macron was Nike. Nike. Ja, ik ja, moet zeggen, Nike, ik was nee,
1: zelf, toen dat aangekondigd werd, heel sceptisch daarover. Over Macron als shirtsponsor. Ja. Maar ik had zoiets van, ja we nu de A-agent-tour op die al ja en dag ja. met Jacco als sponsor en geen creatieve shirts heeft. Um, Want ik was hoe meer van de traditionele shirts, like, wat we zelf hebben gehad, van Adidas, Puma, uh, mm. Nike. Maar uh, ja, ik moet zeggen, Macron die, uh, verbaast mij wel echt in een uh, zeer positieve zin. En vooral dat, dat we die persoonlijke touch ook, zoals Hans zei, in die shirts kunnen steken telkens. vind ik echt wel, uh, yeah, echt wel mooi gedaan ook. Uh, dus ja, maar je hebt ook andere ploegen, zoals STVV, die speelt ook met Macron, maar die shirts vind ik wel dat... een minder geslaagd, moet ik zeggen.
2: Ja, die vierkantjes, zo, dat is toch wel minder.
1: Ja, maar ja, dat hebben ze ook zelf gekozen, uiteraard. Dat is,
2: voilà, ja, dat, is ook niet met
1: een, met een
0: template. Hans, heb je ze alle drie al aangekocht, de shirts, of nog niet? Ik heb er twee van de drie. De, uh, de witte uh, heb ik voor mijn zoontje gekocht, maar voor mezelf niet. Um, meestal is het één, twee of drie. In dit geval heb ik, uh, heb ik er twee. Maar ik draag ze met uh, veel trots. En het is een Italiaans uh, stijlvol merk, vind mm-hmm. ik. Uh, en dit hebben ze voor op het Duitse Adidas. Uh, Nike is ook dan meer atletiek gerelateerd, vind ik persoonlijk. Ik vind het uh, een, een heel uh, mooi stijlvol uh, merk uh, Macron, ja.
2: ja. Ik ben uh, trouwens toch aan het twijfelen wie dat ik op mijn rug ga zetten van speler, omdat ik vorig jaar de fout heb gemaakt om een Soki erop te zitten. Dus <laughs> als er iemand een uh, voorstel heeft, laat ja, me weten. Mag ik een <laughs> voorstel
1: doen? Uh, doe maar ja, Kasper, ja. Ik zou Nielsen, Moest ik nu een shirt kiezen? Ik zet er sowieso Casper Nielsen op. Uh, ja. Ik vind, die man ja. draagt gewoon no sweat, no glory in zich heen, dus uh, en die gaat er ook wel nog jaren zitten, dus het uh, shirt zal niet op gedateerd ja. zijn, denk ik. Oké. Okay. Dus, uh, goed voorstel. dat zal ik een voorstel maar doen. <laughs> Kasper Niels. Dat is geen dat ik er toch nu, nu deze dagen opzetten. opzet. Ik <laughs> uh, ben ongelooflijk fan van uh, onze deen. Um, volgende week, woensdag, uh, staat er alweer uh, voetbal op het programma. Weer een match van club. De openingsmatch in de Champions League tegen uh, Bayer Leverkusen. Hans, is uh, die openingsmatch al cruciaal voor onze Europese campagne,
0: denk je? Cruciaal misschien niet, maar toch richtinggevend. Dus als je kunt uh, starten... Uh, met een thuisoverwinning. Uh, maar we moeten toch wel waakzaam zijn. Het is niet omdat Leverkusen misschien nu in een crisissituatie zit binnen hun uh, eigen competitie. Want als ik het goed voor heb, hebben ze drie op 15. Mm-hmm. Gisteren nog tegen weliswaar wel Europees spelend Freiburg. 2-3 thuis verloren. Maar het is, mag duidelijk zijn dat die met, niet met een uh, rugzak vol... Uh, vertrouwen naar uh, Jan Breidel afzakken. Het zal een richtinggevend zijn, want stel dat je met die drie punten op zak naar Porto kunt reizen. Porto wat ook niet zo uh, schitterend gestart is, uh, maar we mogen ze niet onderschatten. Een Duitse ploeg blijft een Duitse ploeg. Um, die zijn er altijd klaar voor en het is en het blijft Europa een aparte competitie. Het kan ook voor die mannen drie op vijftien een vluchtroute zijn uit uh, die. Um, die moeilijkheden binnen Duitsland om, om iets recht te zetten in Europa, dus het, het is een ja, mes dat dan beide kanten snijdt
1: ja, uh, ze begon, uh, niet goed aan de competitie zoals gezegd. vorig jaar dat was het een beetje hetzelfde geval met uh, Leipzig ook hey, Thibaut, die zijn toen ook uh, heel slecht aan de competitie begonnen, en toen hebben we ze wel ja. kunnen kloppen, weliswaar niet, maar ja, met een beetje geluk moet je ook wel toegeven in die
2: twee Ja, wedstrijd. sowieso. Uh, in Champions League gaat je ook wel altijd een beetje geluk moeten hebben als Belgische ploeg. Um, en ga je je kansen altijd moeten afwerken, dat ten eerste. Um, ik schat nog altijd Leipzig nu ook nog altijd hoger in als, als Leverkusen, eerlijk gezegd. Maar ja, dat zijn, ja, het blijft een Duitse ploeg, zoals Hans zegt... Um, Die gaan gaan ons helemaal niet onderschatten en die gaan dit inderdaad zien als de kans om misschien hun seizoen eindelijk eens deftig te kunnen beginnen. Dus wij gaan gewoon, zoals vorig jaar op Leipzig en tegen PSG, gewoon top moeten zijn om iets te kunnen halen tegen Leverkusen. En als wij op 90% gaan zijn, dan gaan we we geen kans maken. Maar als we allemaal, elke elf speler op het veld, 100% zijn, dan gaan we een kans hebben. Uh, woensdag. We gaan er gewoon vol moeten voor gaan. Maar zeker niet onderschatten, uh, ik, ik denk ook niet dat de spelers en staf dat gaan doen, um, omdat, ja, yeah, als Belgische club zeg je altijd outsider. Dus uh, gewoon volle gas, en, um, en, en er ook wel in geloven, want het kan, maar zeker niet onderschatten.
1: Ja, en Hans, wie weet, kom we ook nog een oude bekende terug tegen, hè, bij uh, Bayer Leverkusen. Uh, Kosunu, ja. of uh, Kosuna, zoals Jens uh, een paar keer gezegd heeft voor de aflevering. <laughs> Kom misschien terug naar Jan Breidel.
0: Vorig seizoen had hij een goed seizoen. Dus was hij echt uh, veel bij de startende elf uh, bij Leverkusen. Nu heeft hij het wat moeilijker. Maar ik ben heel zeker dat als hij minuten maakt, hij uh, op een heel positieve manier zal beheegd worden door Jan Breidel. Um, ik blijf hem heel hoog uh, nog altijd inschatten. Hij is ook voor een uh, mooie som uh, naar de Bundesliga vertrokken. Dus uh, ja, goed, uh, we zien wel... Maar uh, Liverpool moet eraan met of zonder Kosovo.
1: Ja, en uh, Thibaut, uh, moeten onze twee jongste transfers ook uh, starten? Denk je? Jarem en uh, Onyedik. Um,
2: ja, ik, denk wel dat, ik vind wel dat ze moeten starten, Onyedik. Zeker nu met Matt dat nog niet zeker is. Dus Odoi zal waarschijnlijk zelf uh, naar van achter schuiven. Um, dus Onyedik verwacht ik zeker vast in de basis. En eigenlijk, Jarem is gehaald voor uh, die Champions League. Dus die gaat ook wel gewoon start woensdag. Eh, Met onze sterkste elf woensdag. Dus ik verwacht ze beide aan de aftrap.
1: Ja. Hans, eh, ik las ook deze week in het het nieuwsblad nog een heel opvallend uh, weetje. Dat in onze Champions League poelen club het meeste uit heeft gegeven van uh, iedereen op de transfermarkt. Meer dan Porto, meer dan Atletico Madrid
0: en meer dan Leverkusen. Maar dat wil niet veel zeggen, denk ik. Dat wil misschien wel zeggen dat die drie tegenstanders op de Europese ladder wat hoger zitten dan wij. En dat wij om die stap te zetten naar die Europese subtop uh, nog moeten investeren. Uh, Dat kan zoiets zeggen. Maar uh, ja, uh, die waarde van uh, het team, uh, de de transferwaarde of of, of de investeringen op vlak van uh, transfers... Uh, het is binnen die lijnen en met die elf die dan op het veld staan dat hij het moet doen. Uh, maar club heeft, denk ik, weer een stap gezet in zijn, uh, om zijn kernsportief nog sterker te gaan uh, stofferen dan de vorige seizoenen. Om, uh, en die ambitie werd vorig jaar uitgesproken om te gaan overwinteren uh, in Europa, al dan niet uh, via die Champions League of Europa League. En ik denk, we hebben het zelf aangehaald, waar ga je Noah, stel Noah is fit naar dinsdag toe, waar ga je hem inpassen, het zijn luxe situaties, we hebben een echt heel sterke kern dit jaar, zelfs de bank zal, uh, als iedereen terug is, TJ, Sobol, Noah, als die allemaal fit zijn, uh, dan ga je een aantal jongens moeten ontgoochelen, Ik denk dat we met een heel sterke kern zitten, misschien wel historisch de sterkste ooit. Dus uh, ja, oké, die die investeringen uh, zijn nodig om die evolutie te kunnen blijven en die stappen te kunnen blijven zetten.
2: Het is wel uh, zot hè, dat we de meeste hebben uitgegeven. Ja. Ik had verwacht dat Porto daar toch nog over ging zitten. Omdat die hebben heel, heel veel verkocht, spelers. He. Ja, heel veel verkocht. Dus vond ik rare statistiek dat zij dan toch niet z- voor zoveel geld mensen zijn gaan halen. Um, Leverkusen heeft ook op het einde van de deadline. Die hebben ze nog Hudson odoi gaan halen ook. Dus... Maar ja, dat uh, wil niet altijd iets zeggen. Hè, het uitgeven van, uh, van geld.
1: Ja, en het is misschien ook wel voor, uh, voor Club. Het moment om nog een keer. Uh... Een Champions League-overwinning hebben voor eigen supporters, hè? want uh, ik denk dat de laatste Champions League-overwinning thuis was één tegen uh, Sint-Petersburg, maar uh, toen was er corona, toen was er geen volk in het stadion. En daarvoor is het van rapidwenen geleden in 2006, dus uh, het is tijd om met die statistiek een
0: keer uh, kom af te maken, hè. Klopt, we zijn op Monaco gaan winnen recent, 0-4. Ja, op ja. Leipzig is ook al aan bod gekomen, we hebben de 1-1 in Parijs, Paris Saint-Germain, de 2-2 op Real Madrid. Maar het is effectief hoog tijd dat we nog eens uh, in die Champions League uh, een, een Europees avondje kunnen beleven, uh, uh, zoals we er in het verleden zoveel beleefd hebben, dus... Uh, Laat ons hopen, maar ik zou het verwachtingspatroon toch een beetje willen temperen naar woensdagavond toe. Ja. Ik verwacht er niet te veel van, want het eerste half uur tegen Cirkel was nu ook niet je dat. Nee. Dus um, we moeten realistisch blijven. En uh, natuurlijk geloven we vol in een, uh, o- een overwinning tegen Leverkoezen. Maar toch even voetjes op de grond op Absoluut. zijn brugs. Um, dus vind ik toch wel belangrijk om dit nog even te. Mee te geven. Ja, en ja. welke
1: pronostiek zou je daar dan
0: op plakken, Hans? Ik ga voor een 2-1 thuisoverwinning. Een 2-1.
2: <laughs> Timo?
1: Uh, 1-1. Oh, ik was eeuwig, ik ging ook een van die twee zijn. <laughs> um, 1-0. 1-0. 1-0. Droge 1-0. Niet te veel poespas, gewoon winnen. Clean Clean sheetje. Clean sheet. Een clean sheetje, dat zou helemaal mooi zijn uh, voor Simon. Alright, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van deze aflevering. Uh, Hans, we hebben wel nog een leuke aankondiging. Hé, met de woensdag in het uh, vooruitzicht, er komt
0: nog een extra de klokken aflevering aan. Hé. En die heb jij mede opgenomen. Inderdaad, we waren met drie. Luc Kalle uit Kleinebrogel, Limburger, die zijn eerste Europese ewee tegen Ipswich heeft beleefd. Um, William, die toch ook al een tijdje uh, meeloopt Europees. En ikzelf... Dus we hebben een, een lange special opgenomen van anderhalf uur, die we voor de eerste Europese wedstrijd van Club tegen Leverkusen uh, de wijde wereld gaan insturen. En jij hebt de details, uh, Nicola. Ja, inderdaad. Wat timing?
1: Uh, Normaal gezien zal die om zeven uur s morgens online komen. Dus uh, de mensen die op naar het werk dag. vertrekken, die gaan ja. hem uh, perfect kunnen downloaden en luisteren op weg naar het werk of van het werk naar Jan Breidel. Ideaal moment om. Uh, het luisteren. Er komen ook leuke tips voor, voor de Europese Aways, denk ik. En ook ja. heel wat uh, leuke anekdotes van uh, Aways in het verleden. Dus uh, een must-listen uh, voor uh, elke club van die graag eens in Europa op reis gaat om uh, zijn favoriete voetbalploeg te volgen. Voilà. Dan ga ik uh, Thibaut bedanken uh, om erbij te zijn vandaag. Thibaut.
2: Graag gedaan. Uh, met veel plezier. En yes. uh, tot de volgende.
1: Heel leuk om je er opnieuw bij te hebben. En uiteraard ook uh, hans Maël. Bedankt uh, voor uh, je bijdrage. Aan de luisteraars en de kijkers, vergeet niet te liken en te subscriben op uh, YouTube. En uh, voor de mensen die op Spotify luisteren, uh, mag je ons altijd uh, volgen of een uh, rating geven. Dat helpt ons altijd uh, vooruit. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en uh, tot woensdag dus voor een uh, Europese special van uh, De Klokken. Tot dan.
2: Meer eens iets vinden. Dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen. Schitterend open. Seks helemaal vrij. En de
0: parade van Vignolet. Bolera, oh, Simon Vignolet. En sommel. En de vanaken. Ja, af de
2: Gelijkmaker. Van Persie uitstekend uit de voetbal. Varina, Julemans.